0: Vreau să vă pun la suflet în aceste duminici, aceasta, în cea care urmează și probabil că și în cea de-a treia, câteva gânduri legate de de rugăciune. Și în mod particular veți vedea, la momentul potrivit, de rugăciunea lui Isus care este o metodă de, de, de a trăi cu adevărat lucrarea rugăciunii în viața noastră. Rugăciunea nu este o rânduială spirituală, pur și simplu, între alte rânduieli. Rugăciunea nu este doar o preocupare pe care o, fac, pe care o avem de încânt în încânt. În Rugăciunea, să știți, este însăși inima viețuirii sau dăinuirii noastre în Isus, în Dumnezeu. E, propriu zis, însoțirea cu El. E petrecerea cu El. E așezarea noastră în El și a Lui noi. E, de aceea, viața vieții noastre spirituale. Nucleul la toate. De acolo, realitatea de, de, de unde pornește totul. De unde, de unde pleacă totul. Suntem chemați să stăm într-o astfel de stare de rugăciune nemijlocită. De a avea înăuntru nostru. Și, repet, am folosit substantivul stare pentru a indica ceea ce este ea. Nu este o lucrare pur și simplu, nu este, repet, un act pe care îl vârșim. într-un moment sau altul ea este și ar trebui să devină și ne ostenim pentru aceasta pentru că ne punem pe o cale a dobândirii rugăciunii. Ea trebuie să devină o stare în viața noastră care să caracterizeze lumea noastră interioară, lumea inimii noastre. Deși suntem preocupați și ne împlinim pe cele din afară, în cele în urmă, aș ajunge ca inima să se roage și să vorbească și să petreacă continuu cu Domnul ei acolo, în interior, în cele, ale, în cele mai adânci ale ei. Suntem pe un drum al rugăciunii. Să știți că fără ostenială, dintr-un început vă zic, să știți că fără ostenială nu putem să înaintăm pe calea aceasta a rugăciunii. Rugăciunea e un dar de la Dumnezeu și în același timp este și un rod al ostenerii noastre. Rugăciunea nu sporește de la sine dacă noi nu ne străduim pentru ea. Dacă noi, cu alte cuvinte, nu o cultivăm. Noi suntem chemați să lucrăm rugăciunea în viața noastră. Nu doar să o încercăm din timp în timp. Și să o lucrăm. E nevoie de această ostenială până când, repete, va deveni o stare care se va mișca de la sine înăuntru nostru și va cuprinde întreaga noastră interioritate. Zic părinții că una este să te rogi și alta este să fii în stare de rugăciune. Noi probabil că suntem în această ostăneală de a ne ruga. Dar vă rog să o o vedeți ca pe o cultivare a rugăciunii. Să avem această preocupare de a cultiva rugăciunea în viața viața noastră. Practic, vă ziceam, rugăciunea este întâlnirea sau petrecerea noastră cu Domnul cel viu e realitatea cea mai vie și cea mai dinamică a vieții noastre spirituale. Credința însă și evenimentul acesta al descoperirii, al descoperirii lui. Iar rugăciunea este cea care ține vie, dacă vreți, credința, credința noastră. Dar una este rugăciunea pe care o practicăm noi la început sau așa, și alta este, de fapt, rugăciunea la care, la care noi ar trebui să, să, să ajungem. Și veți vedea, vorbind și în întâlnirile care vor urma, începând cu ce are astăzi, să care este sau care ar trebui să fie zona în care noi, ar, noi e bine să ne mișcăm cu, cu rugăciunea sau la care să ajungem cu rugăciunea. De obicei, în rugăciune vorbim. De nefericire, chiar dacă zicem teoretic că rugăciune este un dialog cu Dumnezeu, iar dialogul presupune intervenția ambelor persoane, de, de nefericire, de cele mai multe ori, rugăciunea noastră e un monolog. În care numai noi vorbim, în care dacă nu citim nesfârșite texte, cerem cu, cu înțelegere sau fără înțelegere o sumedenie de lucruri ca și când cel căruia îi adresăm rugăciunea, nu ar ști că noi avem nevoie de acelea. Vorbim continuu, nu mai așteptăm răspunsuri în rugăciune, nu mai învățăm să, 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 să se iubim și tăcerea rugăciune și ne ridicăm și astfel rugăciunea de multe ori apare ca o vorbărie a noastră în fața Lui Dumnezeu, ea având și absența Lui Dumnezeu în sensul în care nu poate interveni de vorbele noastre multe în rugăciunea, în rugăciunea noastră. Iar un, 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 un cunoscut scriitor duhovnicesc spunea tocmai contrariul despre rugăciune și deja intrăm și încercăm să pătrundem tot mai mult în ceea ce înseamnă interiorul rugăciunii. Deci așa, când te rogi, tu, tu însuți, Trebuie să taci. Taci tu și lasă rugăciunea să vorbească. Taci tu și lasă rugăciunea să vorbească. Tăcerea este realizarea, să știți, cea mai nevoioasă și cea mai grea în, zic părinții domnicești, arta aceasta a rugăciunii. Și tăcerea despre care vorbim și la care se referă părinții în foarte multe texte nu este pur și simplu una negativă. Pauza aceasta dintre cuvinte, încetarea sau încetarea temporară a vorbirii noastre. Tăcerea aceasta înseamnă o trezvie, o vigilență, înseamnă o ascultare. Cel care atinge liniștea asta este a arugăciune, este, prin excelență, unul care ajunge să asculte în, în rugăciune. Ascultă ce? Glasul Rugăciunii în propria inimă. Și ce înțelege? Că acest glas al rugăciunii din propria sa inimă nu este glasul lui, ci este glasul altcuiva care se roagă în inima lui, care îi vorbește înăuntrul său. Zic părinții că Duhul Sfânt este cel care se roagă în inima noastră cu suspine negrăite. El însuși, când noi reușim cu adevărat să tăcem, se face rugăciune, se face grăire în noi. Nu e greirea lui către noi, ci se face însăși grăirea noastră către el. El se roagă în noi, în tăcerea aceasta a rugăciunii. Dar să vedem un pic. Cum ajungem până acolo? Și să urmărim câteva definiții care s-au dat așa în decursul timpului rugăciunii. Cea mai simplă, am și anunțat-o deja, e vorbirea noastră cu, cu Dumnezeu. Este cererea aceasta pe care noi venim și o adresăm lui, lui, lui Dumnezeu. Și asta însemnează că rugăciunea înseamnă a-i cerer lui Dumnezeu, bineînțeles, ceva de folos. Nu no, mai ajungem să cerem niște lucruri. Nu. No. Nu pot să vă dau exemple acum că stric duc discuții întâlnirii noastre. Ne aflăm oricum în această definiție la nivelul rugăciunii exterioare. Mai mult decât la nivelul rugăciunii interioare. Dar poate să fie această cerere în rugăciune care este licită și normală. Poate să însemneze începutul demersului acestuia în, în, în dobândirea, pentru dobândirea rugăciunii. De am seama că și cei care nu practicăm cum ar trebui rugăciunea, nu putem să ne simțim satisfăcuți de această definiție ușor superficială care se dă rugăciunea. Adică e în noi ceva care ne spune, gândindu-ne și la ceva am zis adineaur, că rugăciunea trebuie să fie ceva mai profund decât pur și simplu a vorbi și a spune, spune lucruri a spune lucrurile lui Dumnezeu. O alt, un alt cuvânt despre rugăciune care este ușor mai adânc, e mai adânc de fapt, mai mult mai decât această definiție simplă la care ne gândim toți, orice om atunci când se gândește la rugăciune, este dată de către Sfântul Teofan Zăvărâtul, un Sfânt rus, un erar care a murit în anul 1894 și spune că rugăciunea a, e lucrul cel mai important pe care omul îl face și cel mai important lucru este a sta în fața lui Dumnezeu cu mintea în inimă și a rămâne astfel, neîncetat, ziua și noaptea până la sfârșitul vieții. Adică să ai căbori mintea în inimă și acolo, pentru că inima este locul în care noi trăim această realitate a relației noastre cu, cu Mântuitorul, cu Domnul, în inimă. Inima este arena mântuirii, acolo ea e cămara dinăuntul nostru în care noi trebuie să intrăm. Și sper că acest lucru este de înțeles, că în rugăciune noi nu îl căutăm pe el undeva în afară, după nori, eu știu, într-o împărăție care e exterioară nouă și e depărtat de noi. El e noi. Eu cred că acest lucru este limpede pentru fiecare. Cerul în care s-a înălțat Isus, e propria noastră interioritate. E, cum zic părinții, cerul din, din inima noastră prin înălțarea sa Iisus departe de a ne vede în unul mai exterior. El a plecat peste galaxii, El a, s-a făcut, ni s-a făcut interior prin Duhul Sfânt și e în noi. Deci lucrarea rugăciunii în urmă, vizează inima noastră. Când vorbim cu El, Vorbim cu El care este, cum zice Sfântul Marco Ascetul ascuns încă de la botezul nostru, înăuntru nostru. El petrece în noi, în cerul din noi. De aceeași poziția rugătorului este aceasta în care, mintea, toată concentrarea, toată atenția, este coborâtă în inimă, pentru că aici trebuie să se producă evenimentul acesta al întâlnirii, al vorbirii necontenite, necontenite cu, cu Dumnezeu. Rugăciunea definită în maniera asta de Sfântul Teofan nu înseamnă doar a cere ceva și se poate face, într-adevăr, fără a folosi vreun cuvânt. Nu este atât, zice Sfântul, o activitate de moment, un act pe care îl faci, ci este, vedeți, deja vorbește Sfântul, o stare continuă. A te ruga înseamnă a sta în fața lui Dumnezeu. Înseamnă a petrece cu El, acolo, în camera dinăuntru tău, a fi cu El, a intra cu El într-o relație importantă, într-o relație vie și personală acolo, înăuntru, înseamnă a cunoaște la, la fiecare nivel al, al ființei tale prezența aceasta lui Dumnezeu. Faptul acesta că El e în noi și că noi suntem în El. E foarte important acest, acest, acest lucru. Și ca să ne exprimăm relația care există dintre, între noi, atunci când trăim profund o legătură iubitoare și frumoasă, nu e nevoie de multe cuvinte. În general nici nu folosim cuvintele pentru că cu cât ajungem să ne cunoaștem mai bine unul pe celălalt, cu, cât a, cu, atât, cu atât mai mult avem, nu mai avem nevoie de cuvinte pentru a exprima ceea ce noi trăim în relația noastră. La fel este și cu legătura personală cu Dumnezeu. Ea se trăiește, aveți? E o întâlnire cu El, e o petrecere cu El. Asta sta înaintea Lui înseamnă a sta cu El a fi într-o legătură vie, mereu înăuntru, înăuntru nostru nostru, ar zice cu alte cuvinte, Sfântul Teofan. Dar dacă ați observat la aceste prime definiții, accentul încă cade mai mult pe ceea ce face omul. Nu pe ceea ce, ce face Domnul în rugăciune. Pentru că e o împreună lucrare. Ca orice constituie viața omului, dacă omul este disponibil, e, e o, 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 o împreună, împreună lucrare. Și rugăciunea este o astfel de împreună lucrare cu, cu Dumnezeu. Dar în rugăciunea adevărată, inițiativa trebuie să-i aparțină lui Dumnezeu. Vedeți Când am vorbit până acum, cumva inițiativa este a noastră. Noi facem pași, noi facem osteniala. Dar în rugăciunea adevărată, dincolo de preocuparea noastră, de care vorbeam la început de a cultiva rugăciunea, este inițiativa pe care întotdeauna o are Dumnezeu. Întotdeauna o are, o are, o are Harul. Și în acest context, acțiunea lui este, este fundamentală. De aceea, Sfântul Grigorie Sinaitul un, un cuvios, un sfânt al nostru, și mistic, și mare teolog, care a murit în 1390 și ceva, în 40 și ceva, într-un fragment în care el sostenește să definească rugăciunea, uzând de, e, foarte multe epitete, epitet după epitet, să surprindă cumva realitatea, tainei acestea interioare pe care, care, care se întâmplă în rugăciune la un moment dat încheie toată această prezentare a lui cu, cu o concluzie, uh, cu o vorbire cu, de o simplitate neașteptată. Și zice așa, dar de ce să mai vorbim atât noi de rugăciune? Rugăciunea e însuși Dumnezeu care le lucrează pe toate în toți. Aceasta este concluzia. Și vedeți, deja Sfântul, Sfântul Grigore Sinaitu introduce o altă realitate. El e însăși Rugăciunea noastră. El e conținutul, el e motorul. El este cel care se roagă. El e rugăciunea noastră, rugăciunea noastră însă și e Dumnezeu. Este ceva în care, iată, eu nu am inițiativa, ci ceva la care particip. Nu este rugăciunea, în primul rând, ceva ce fac eu, ce împlinesc eu, ci rugăciunea este ceva pe care Dumnezeu lucrează în mine mine însumi. Cum zicea și Pavel, nu mai trăiesc eu, ce Hristos trăiește în mine. Și Hristos care e în mine, este Hristos care se roagă în mine. Vedeți? Dar eu trebuie să mă retrag. Eu trebuie să mă dau la o parte. Eu trebuie să tac pentru ca să ajung în sensul ăla de care ziceam. Ca să, 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 să aud glasul lui care se roagă, care se roagă în mine prin, prin Duhul Sfânt. Este o cale pe care Sfântul Ioan Potretorul ne-a, ne-a, ne-a arătat atunci când El însuși, referindu-se la, la relația sa personală pe care a avut-o cu, cu Mântuitorul, a zis Vremea este ca El să crească și Eu să mă micșorez. Când ne micșorăm cu adevărat în cele din dinăuntru atunci și glasul lui Dumnezeu răsună, răsună în noi. Cu acest înțeles, a te ruga înseamnă cumva, cumva a tăcea. Tu însuți trebuie să taci, lasă rugăciunea să vorbească. Mai precis, lasă-L pe Dumnezeu să vorbească în rugăciunea ta. Adevărata rugăciune este atunci când încetezi tu să mai spui cuvinte și asculti vocea fără cuvinte a lui Dumnezeu în adâncul inimii tale. Aceasta înseamnă să încetezi de a mai ruga pe seama ta și să pătrunzi tu în lucrarea lui Dumnezeu. Să pătrunzi tu, să intri în tu, în ceea ce Dumnezeu săvârșește. La un moment dat, în liturgia Sfântului Vasile cel Mare, înainte de începerea Euharistiei, deci de celebrarea tainei în cele cele mari, diapărul se apropie de preot și, și îi cere binecuvântarea, spui, spunând următoarele cuvinte. Vremea este ca Domnul să lucreze. Ei, asta e rugăciunea vremea în care Dumnezeu lucrează în noi. Nu noi lucrăm în fața Lui, cât Dumnezeu se manifestă și lucrează în inimă, în ființa noastră și în nostru. Trebuie să tăcem noi. Trebuie noi să ne dăm la o parte. Să ne golim pe noi, să ajungem în starea de liniște, care aduce uimirea aceasta în fața prezenței Lui, bucuria în, în, pentru întâlnirea cu iubirea Lui și apoi El vine lăsat fiind, ca să, ca să lucreze înăuntru nostru. Și mai este o definiție foarte frumoasă de la Grigorie Sinaitul pe care o dă, o dă rugăciune care ne ajută iară să înțelegem câteva lucruri despre, despre rugăciune. Zice, rugăciunea este arătarea în noi a botezului. E foarte foarte frumos ceea ce spune el aici. Arătarea în noi, în noi a botezului. Botezul care, cum știm, încă din pruncia noastră este cel care ne taina sfântă prin care ne naștem din nou, prin care suntem recreați în Hristos, primim o nouă identitate. În sfârșit, intrăm cumva în cele ale lui, ale lui Dumnezeu. Pentru o zdrobitoare majoritate, acum să fim sinceri, botezul este ceva primit în prima copilărie din care nu avem clar nicio amintire conștiență și pe care foarte mulți dintre noi nu, nu l-au înțeles ca să poată să actualizeze taina care se-a săvârșit în ei în, în maturitatea aceasta conștientă, ce primim în mod clar prin botez, odată cu noua noastră naștere, pe Hristos și pe Duhul Sfânt să rășluim în lăuntrul nostru. Hristos este în lăuntrul nostru, dar noi, din nefericire, rămânem inconștienți de această prezență a Lui în noi și de tot ceea ce poate să însemneze lucrarea acestei prezențe înăuntru nostru și în viața noastră. Adevărata rugăciune înseamnă redescoperirea sau arătarea Harului pe care l-am primit la botezul nostru. A te ruga înseamnă trece din starea în care Harul e prezent în inimă dar e neconștientizat, rămâne doar tainic, latent acolo prezent, a trece la starea în care el devine o lucrare în care Duhul Sfânt, Hristos, se mișcă nemijlocit, se mișcă viu acolo înăuntru, înăuntru nostru și simțim această, această, această lucrare. Hristos se mișcă, trăiește în noi. Prin Duhul Sfânt ne mișcă și pe noi, ne trezește și pe noi la o nouă viață, se manifestă în noi și vedeți această manifestare presupune și această grăire pe care El o face despre rugăciune sau într-o rugăciune înăuntru, înăuntru inimii, inimii noastre. Cu alte cuvinte, El e deja, noi Îl căutăm, Îl descoperim, Îl trezim și lucrăm să con- să, și rugăm să lucreze. Vorba cuiva care se exprimă tare frumos, punând cuvintele în gura lui Isus. Tu Nu mai căuta dacă nu mai fi găsit deja. Pentru că El e deja în noi. Doar că trebuie să ajungem la El și să trezim această legătură, legătură cu El. Dar cum să o facem? Cum să, de unde să începem? După ce intrăm în cămare și închidem ușa, cum să începem a ne ruga? Nu repetând cuvinte din carte, ci dăruind o rugăciune dinăuntru, o rugăciune vie. O rugăciune liberă, o rugăciune frumoasă, care să ne aparțină întru totul. Cum să învățăm să încetăm de a mai vorbi în rugăciune și cum să reușim să ajungem să ne oprim în ascultare? În loc de a vorbi pur și simplu lui Dumnezeu, cum ne-am putea face a noastră personală rugăciune în care Dumnezeu ne vorbește nouă? Cum să trecem de la rugăciunea exprimată în cuvinte la rugăciunea aceasta în tăcere? De la rugăciunea lucrată, la rugăciunea aceasta care se naște de la sine și zbucnește și umple cumva ființa noastră întreagă. De la rugăciunea mea, cum să facem să ajungem la rugăciunea lui Hristos în mine? Sau la rugăciunea Duhului Sfânt cu acele suspine de care vorbeam negrăite în, în mine? Și o cale pe care noi putem să, să mergem și pe care sunt, putem să o parcurgem pentru că ne este predată de, că, de către părinți și arătată, este calea chemării numelui lui Iisus. Isus. De unde și rugăciunea Sfântului Nume sau rugăciunea inimii, pentru că în cele nume vom vedea și ajunge să se săvârșească în inimă, rugăciunea aceasta, scurtă și frumoasă, despre care vreau să vorbim la întâlnirile noastre, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Sau spus într-o variantă simplă, vom vedea cu o tehnică anume, cu o concentrare anume, cu o înțelegere anume, ea poate să aducă la o astfel de lucrare interioară. Este rugăciunea cu care s-au nevoit mari părinții, toți părinții care, care au trăit de secole în îndepărtare de lume, în liniștea chiliilor lor sau a peșterilor lor, rugăciunea cu care sfinții noștri, monahii noștri, înțelegători, au, rugăciunea pe care au folosit-o ore întregi în timpul nopții. Aceasta era canonul, să nu vă imaginați că ei citeau din cărțile de cult, texte nesfârșite, umplând o noapte întreagă. Nu asta era privegherea lor. Privegherea lor era lucrarea acestei rugăciuni rosteau ce rosteau, se stingea chiar și unica lumânare care aveau și o noapte întreagă petreceau în întuneric căutându-L doar pe Hristos, lumina din lăuntru lor, cu ajutorul acestei rugăciuni. Și o cale dumnezească aceasta, un mare dar pe care Domnul însuși l-a făcut bisericii, rugăciunea aceasta a, a, a numelui, a Sfântului Nume. Pentru că veți vedea puterea acestei rugăciuni constă în rostirea numelui lui Iisus care nu este orice nume. Numea lui Dumnezeu făcut om. Un nume care, ad, odată rostit, aduce cu sine și prezența lui. Tu poți să mă strici, pe mine că eu nu te aud. Dar când l-ai chemat, îl e acolo. Se actualizează prezența lui, devine o realitate vie înăuntru tău. Îl recunoști ca Domn, chem, chem mila, îți vezi nimiclicia ta, neputința ta, fragilitatea ta, vulnerabilitatea ta și te vezi într-o relație în care ai nevoie de Harul Lui, de mila Lui. Iar conștiința neverniciei te face să dai la o parte pentru a lăsa pe El să lucreze înăuntru, înăuntru Lui. A roști numele Lui Iisus, al chema înseamnă a te întâlni deja cu El. Și sunt multe și minunate lucrurile acestea. Și vă îndemn să vă ajutați de această rugăciune ca să aveți o stare cât mai continuă a rugăciunii înăuntru. Se poate ajunge, ajutându-ne de rugăciune în momentele de trezvie din timpul nopții sau oricând ne așezăm ca de rugăciune, se poate ajunge la, la o trăire continuă a rugăciunii, chiar și atunci când suntem la serviciu, chiar și atunci când mergem pe stradă, chiar și atunci când facem sport, chiar și atunci când lucrăm. Rugăciunea însă și vom vedea în, zile, în duminicile care vin, se deprinde cu această chemare a numele lui Isus. Inima noastră și îl strigă și îl cheamă mereu și petrece cu el chiar dacă noi împlinim concentrându-ne alte lucrări în afara noastră. E o taină. Evident că el o realizează. Noi suntem de acord și îl primim că vremea este ca el să lucreze. Dar e frumos. E nevoie de rugăciune. De aceea am simțit că după câteva duminici în care am explicat în puține și smărite cuvinte taina liturgiei ca să participăm înțelegător la ceea ce se întâmplă liturghie, în liturgie la această întâlnire cu Isus care ni se dă, am văzut, prin, trup, prin cuvântul sau mai întâi și apoi prin taina trupului și a Să Său, e important. Acum am sopătit să medităm un pic acestea la acestea la cât de importantă este lucrarea rugăciunii în viața noastră Iată, vedem ce înseamnă rugăciunea ca să ieșim din aceste începuturi și să pătrundem un pic în profunzimele rugăciunii și apoi să vorbim un pic despre această metodă, să zicem așa, didactic, a rugăciunii lui Isus, care face ca toată această teologie splendidă mistică a rugăciunii să devină o realitate înăuntru nostru. Nu doar să rămână, să rămână cuvinte care mișcă un pic interioritatea inimii. Să devină o realitate. Pentru că noi ne suntem chemați să devenim o rugăciune, viața noastră însă și este chemată să devină liturgie. Așadar, rugăciunea ne ține în legătură cu el. Să ne bucurăm și să valorificăm necontenit darul ei și să valorificăm acest dar neprețuit al rugăciunii lui Iisus, marea moștenire pe care părinții noștri duhovnicești, din timpurile mai vechi, ne-au lăsat-o. Să nu fim nepozători față de un astfel de mare, de mare dar. Și de aceea, haideți împreună și duminica viitoare și cealaltă, cu siguranță, să, să vorbim un pic despre rugăciunea lui Iisus. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat în această introducere și să aveți o duminică liniștită în continuare și bucurie multă în suflet. Și nu uitați, pe lângă, sper că am trezit un pic, măcar apetitul sau pofta rugăciunii, nu uitați gândul liturghiei. Lăsați-vă iubiți de Iisus. Deschideți-vă inima și lăsați-L, primiți-L ca să vă iubească. Să simțiți acolo iubirea, iubirea Lui. De acolo pornește totul. De la simțirea acestei iubiri. Doar atunci reușim să ne punem în mișcare, să ne curățim pe noi, să împlinim lucrurile când conștientizăm cât de mult suntem iubiți. Fiecare dintre noi în parte suntem iubiți. Mai mult decât ne putem imagina.